0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Tech
1: Review, el podcast.
2: Historias para mentes curiosas.
1: Bienvenidos a Tech Review el podcast, historias para mentes curiosas. Yo soy Francisco Pasos y seguramente ya notaron que hemos seguido intercalando formatos. Bueno, les hemos presentado el tradicional, ustedes lo conocen muy bien. Son episodios en los que la voz de Ana Torres nos lleva a buscar explicaciones sobre los temas eh, un tanto desconocidos o no tan fáciles de entender, pero siempre acompañados por las voces de nuestros expertos. Y también tenemos el formato de charla, como el de hoy. Donde los traemos a la mesa de Tech Review para conversar directamente con especialistas e invitados acerca de los fenómenos que experimentamos a diario. En esta ocasión, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que es muy importante para la salud mental de todos: el body shaming. Este hábito súper arraigado que básicamente consiste en hablar del cuerpo de los demás. Que si la persona es demasiado bajita, que si no luce cierto estilo de ropa, que si deberíamos bajar de peso por nuestra propia salud, que si la estrella pop del momento ya se pasó de cirugías plásticas, ¿todo esto les suena familiar? Bueno, pues todos estos son ejemplos de body shaming. Y sin más preámbulos, pues les voy a presentar a dos expertas que estamos muy contentos que nos acompañen el día de hoy. Les presento a María Calado Otero, ella es psicóloga especialista en promoción de la salud, imagen corporal, peso y alimentación. Nos acompaña desde España.
2: Muchas gracias a vosotros
1: por la invitación. Y está también en la mesa de Tech Review María Ángel García Ramos. Ella está en Monterrey y es líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión del Tecnológico de Monterrey. Mucho gusto y gracias por estar con nosotros, Mariana. No,
0: hombre, muchísimas gracias y hemos de tener esta conversación.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues antes de irnos a la mesa, vamos a escuchar a Alejandra Espinosa. Ella nos va a hablar un poquito sobre lo que ha vivido en relación al body shaming.
3: Hola, soy Alejandra. Inicialmente ha, ha sido en el trabajo y bueno, pues como en la forma de vestir, o este tipo de como de relacionarte con los demás, ¿no? Esa ropa iba más ad hoc con tu cuerpo. Pero a la vez era como, como esos tipos de consejitos de Ah, ok sí. Pero no creo que te quede. No creo que te quede porque yo siempre he sido como llenita, gordita. Entonces, este, no creo que te quede porque pues eres gordita. Y, y pues no. Entonces, era como una forma de te doy un consejo, pero a la vez te descalifico o, o descalifico tu cuerpo porque no entra como en un estándar
1: de que tú puedas vestir eso. Bueno, pues ahí lo tenemos. Hay que estar ad hoc. Pero, ¿qué es estar ad hoc? Te pregunto, María Ángel, primero, para ponernos sobre el tema, ¿qué es el body shaming? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo podemos identificar que alguien está ejecutando o ejerciendo esta conducta?
0: Muchas gracias. Pues realmente, como decía el testimonio, no, el body shaming es cualquier eh, manera de humillar, avergonzar o descalificar a las personas por las apariencias de su cuerpo o la diversidad de sus cuerpos. Eh, normalmente están eh, alineadas o arraigadas con eh, que no sean parte de una normativa en un contexto, ¿no? Algún tipo de cuerpo, algún tipo de contexto que tenga que tener el cuerpo o la apariencia física en general de la persona. Eh, y normalmente es porque no se ajusta a ciertos estándares, que insisto, por contexto, no que pueden ser por moda, que pueden ser eh, por, algo, eh, por algún tema particular que tenga que ver con el género o no. Entonces es como, como esta humillación que descalifica a la persona o el mismo valor de la persona por la apariencia de la diversidad que pueda tener su cuerpo. Eh, y podemos... Eh, encontrar las manifestaciones desde uh, primero, en lo personal, o sea, podemos hacerlo nosotros mismos y mismas frente al espejo, ¿no? O sea, podemos incluso nosotros hacernos ese, esa descalificación personal, y al mismo tiempo pues la podemos hacer ante otras personas basadas en los sesgos, prejuicios eh, que podamos tener, tanto los propios nuestros, como los de la comunidad o la sociedad eh, en general, ¿no? Entonces es como esta percepción de que alguien vale más o menos dependiendo de la diversidad de su cuerpo y siente en un estándar o no, como que uno juzga, ¿no? El decir eh, tú eres más o menos y yo tengo el, el eh, me doy, ¿no? La oportunidad de ir y opinar sobre cualquier parte de la diversidad de tu cuerpo, de tu de tu eh, o de tu expresión, incluso de quién eres. Entonces ese sería yo creo que como el punto de partida de que entendamos de qué se trata.
1: Muchas gracias y quiero ir ahora con María Calado. Bueno, pues quiero preguntarte por qué tenemos que ¿O por qué tendemos más bien a hablar del cuerpo de los demás? ¿Y cómo es que este hábito se ha normalizado en el día a día?
2: Bueno, lo primero que quería poner sobre la mesa es que realmente nos encontramos con que los comentarios eh, de tipo despectivo o las, o las críticas eh, asociadas a las mujeres son muchísimo más frecuentes en nuestra sociedad que las que se producen a los hombres, ¿no? Y esto es así. Eh, porque las, por las diferencias de género, entonces yo creo que realmente, claramente, ahí juega un papel importante. Eh, las mujeres tradicionalmente se ha asociado su éxito al hecho de que, se, eh, de que se arrimaran o no al ideal corporal vigente en ese momento que ha cambiado a lo largo de los siglos, mientras que los hombres eh, se ha asociado más eh, su éxito a su papel como sujetos en la sociedad, a su éxito en el trabajo, a las habilidades que pueden tener en otros ámbitos, a, a, se, se ha respetado mucho su tiempo de ocio, mientras que las mujeres eh, tenían que estar a, a otras cosas. ¿no? Entonces, realmente, eh, la raíz de este tema, eh, yo creo que está profundamente enraizada con, con el género. Después, por otro lado, también quería destacar, que este tipo de comentarios, eh, como decía, creo que en el audio eh, la persona que nos comentaba su experiencia personal, eh, nos pueden venir de, de, de muchos lados, ¿no? Eh, podemos tener comentarios de, de familia, de amigos, de trabajo, pero incluso también del ámbito médico, ¿no? Que pueden ser muy dañinos. Y, y, y estos, estos comentarios cercanos suelen ser no solo para decirnos en qué nos distanciamos de los cánones actuales, sino también para decirnos de qué forma podemos controlarlo, cómo podemos cambiarlo. Cuando muchas veces el peso, por ejemplo, que es lo que está eh, muy, muy eh, determinante en las mujeres con respecto a la belleza, eh, asociado a ella en este momento pues eh, tiene un factor biológico muy importante. Sí que depende también de nuestros hábitos, pero la biología también tiene su papel. ¿no? Y después, por otro lado, están esas influencias a nivel sociocultural, que están las clásicas, eh, los medios de comunicación clásicos, televisión, revistas, pero también las nuevas tecnologías, eh, los videojuegos, y especialmente eh, tienen un papel muy relevante actualmente, sobre todo por quiénes son sus consumidores, pues eh, plataformas como TikTok o Instagram donde se basan precisamente en imágenes en las que eh, los adolescentes y las adolescentes muestran sus cuerpos
1: Exactamente Bueno, pues vamos a seguir avanzando, les agradezco a ambas que estén aquí en la mesa de Tech Review el podcast para conversar sobre este, este tema tan interesante vamos a escuchar nuevamente a Alejandra Espinosa que nos habla un poco más sobre cómo ella ha vivido esta parte del Body Shame
3: Creo que antes lo hacía y hay un, hay un momento en el que no te das cuenta, o sea, se vuelve algo como tan rutinario y que siempre has visto en la tele, en la sociedad, en las redes sociales, ahora, eh, en tu propia familia, que, que se vuelve algo que haces. Y quizá no ves, no ves las consecuencias, no ves, este. ¿Cómo decirlo? O sea, no ves el peso que tu comentario lleva, ¿no? Porque por algo lo haces. Y tampoco ves cómo ese comentario cómo te impacta a ti. Porque digo, igual, o sea, si hablas como sobre el cuerpo de otra persona, de alguna manera es como tus expectativas de lo que tú tienes contigo.
1: Ahí está. Nosotros también somos parte de esta dinámica en la que hablamos del cuerpo de los demás. Y un dato... En Estados Unidos, 94% de las adolescentes han sido blanco de body shaming. Se habla de sus cuerpos. Quiero ir contigo nuevamente, María Ángel, y preguntarte, bueno, ¿todos somos igualmente víctimas del body shaming o hay algunas personas que lo padecen más que otras? Ya nos hablaba María de que las mujeres por un tema de género son, están más en el blanco de, de estos comentarios. Pero además, ¿hay algunos otros factores, hay algunas otras características?
0: Mira, yo, yo coincido con, con María en el tema de, de las mujeres especialmente por, eh, por el sistema en cómo también desde el body shaming a la par también sexualizamos o damos el valor sexual de los cuerpos, ¿no? También, o sea, nosotros definimos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero yo también ahí haría, haría un énfasis en, en que partiendo del body shaming habría que hacer un énfasis particular a, a como el concepto de la diversidad corporal. Eh, no solamente es un tema de la forma de nuestros cuerpos eh, en cuanto a si son personas delgadas o son personas más grandes, ¿no? Eh, sino también hay un tema de la diversidad de nuestros cuerpos, de cómo son las formas de nuestros cuerpos. Las personas con discapacidad normalmente eh, son, somos personas que no entramos en los estándares corporales de lo que se espera, tanto porque en el sistema capitalista, ¿no?, que vivimos en donde se espera que quien produce vale, ¿no?, Muchas veces la comunidad con discapacidad no puede producir. Entonces su cuerpo desde esa visión particular es destechado, es humillado, ¿no? No solamente por cómo luce, sino por cómo luce y si produce o no produce, ¿no?
1: Ahora hay otro tema. María, quiero preguntarte. ¿Hay una justificación para hablar del cuerpo de los demás por una preocupación de salud? Ya lo decía Alejandra en su testimonio. A mí me dicen que de repente tengo que adelgazar porque pues porque la salud... ¿Esto se justifica?
2: En absoluto, porque pongámonos en el caso de una persona que puede tener un exceso de peso o un bajo peso, eh, realmente le va a aportar algo el que eh, sus amigos, su familia, le estén todo el día hablando de eso. Y voy a poner un ejemplo que ahora cuando estaba buscando un poco información para esta intervención me pareció súper súper interesante para esta pregunta. Eh, comentaba una psicóloga, el caso de una chica que tiene un trastorno por atracón, las chicas que tienen trastorno por atracón, simplificando, se caracteriza porque tienen atracones de comida, eh, es decir, comen grandes cantidades de comida en poco tiempo y suelen estar en sobrepeso. ¿no? Entonces resulta que va un especialista y este especialista... Eh, comprueba sus analíticas, ve que está todo correcto, ve que está todo bien y le dice a esta chica, sin saber nada más de ella, bueno, y como veo que estás en sobrepeso, te voy a ver dentro de seis meses y a controlar cómo va esto, eh, te voy a poner a dieta y espero que hayas bajado de peso en seis meses. Eh, pues claro, cuando fue a ver a su psicóloga, pues las dos echaron las manos a la cabeza, porque realmente, si eh, físicamente esta persona está bien, ¿Quién es ese profesional médico para saber cómo está mentalmente, si no está evaluando eso? Es decir, nos encontramos muchas veces con comentarios médicos fuera de contexto cuando no tienen toda la información para saber si esa persona está bien física y mentalmente como para dar determinadas pautas, que ellos no son los adecuados, ¿no? Y sobre todo cuando no se le están pidiendo.
1: Vamos a ir a un pequeño, un brevísimo corte, pero vamos a regresar a esta mesa a conocer cuál es el impacto que el body shaming tiene en nuestras vidas y qué podemos hacer frente a esta conducta. Ya volvemos. ¿Quieres llevar contigo las mejores historias sobre ciencia, innovación, emprendimiento y liderazgo? Solo tienes que seguir las redes sociales de Tech Review. Estamos en Facebook, en Twitter, también nos encuentras en Instagram y, por supuesto, en LinkedIn y en YouTube. Conversa con nosotros, que nosotros te queremos escuchar. Review
2: el podcast.
1: Estamos de regreso en la mesa de Tech Review el Podcast. Vamos a escuchar de nuevo a Alejandra Espinosa. Ella nos sigue dando testimonios sobre este fenómeno.
3: Creo que llegó un punto en, en, en mi experiencia en el que se me, se me decía muchas veces, a lo mejor en, no en comentarios que suenan ofensivos, pero que terminan siéndolo, en ay, ya engordaste, eh? ay, este, ya estás más llenita, eh? este, ay, ya, bájale a esto, o así. Entonces, en ese tipo de cosas, o sea, yo decía, creo que, creo que la gente no se da cuenta en el impacto que tiene en la otra persona. Entonces en, en ese punto en mi vida era como, ay, adelgaza por salud, ay, adelgaza por esto, ay, adelgaza por otro tipo de cuestiones que a lo mejor para mí no, no tenían peso, ¿no? Y llegó un momento en el que yo trabajé en mi autoestima y en mi amor propio y era como, ok, lo voy a hacer por mí.
1: Exactamente, a ver, es que esta conducta del body shaming no solamente es un tema de decir las cosas y ya está, hay efectos y hay consecuencias. María, quiero regresar contigo. ¿Nos puedes ayudar a entender cómo es que el body shaming puede afectar incluso en otros, provocando otros problemas de salud? ¿Qué consecuencias físicas y mentales puede tener en las personas? Bueno,
2: el body shaming por sí solo eh, no causa ningún trastorno alimentario, ¿vale? Eh, no causa ninguna enfermedad que pueda requerir un tratamiento, pero sí que es cierto que puede ser un factor que dispare el que eso se produzca cuando otras condiciones se dan. Es decir, eh, si a lo mejor estamos en, en estos momentos en otra cultura que no es la cultura occidental, donde el ideal de delgadez no está arraigado y se llevan las curvas, pues obviamente el peso no va a ser una preocupación para esa mujer. ¿no? Pero si estamos en la cultura occidental pues eso sí que va a ser una preocupación, con lo cual esa persona a nivel individual puede tener interiorizado ese ideal. Pero se tienen que dar otras características también individuales que no tienen que ser las mismas, pero sí que es cierto que se dan con frecuencias en chicas con problemas con la insatisfacción corporal y con trastornos alimentarios, ¿no? como puede ser la comparación social, la baja autoestima, incluso la asociación de trastornos afectivos como la depresión o la ansiedad, y también es cierto que muchas veces se producen eh, este tipo de enfermedades asociadas a algún problema grave de la vida que del que no se tiene herramientas para afrontar no yo que sea una separación de los padres un cambio de colegio determinadas situaciones de la vida que si tú tienes las herramientas no pasa nada pero cuando se juntan muchas cosas, muchos de estos factores, pues pueden provocar el desarrollo,
1: ¿no? Exactamente, como, como muchas otras situaciones que tienen que ver con nuestra salud física y mental, pues son multifactoriales. María Ángel, quiero ir contigo ahora porque no solamente es un efecto en el cuerpo, sino que también... Tiene un efecto social el body shaming. Y quiero preguntarte cómo es que este, estas conductas de hablar del cuerpo de los demás pueden también ir minando la lucha que se ha dado en los últimos años sobre avanzar en temas de diversidad y de inclusión.
0: Gracias. Pues mira, al final de cuentas el body shaming es una forma de discriminación, ¿no? Y pensamos que es solamente una forma de discriminación que, que se va a quedar como en, en, en la emocionalidad de la persona, ¿no? Y tal cual. Y sí, es algo muy importante no en tus procesos de, de, de aceptación, de amor propio, salud mental, etcétera. Pero también es un tema sistémico, es un tema de una discriminación sistémica a lo que, a lo que decidimos que, que, que se puede incluir o lo que no se puede incluir. ¿no? Entonces si vemos un cuerpo que no, eh, que no creemos que se puede incluir, no dependiendo de su color, su forma de cuerpo, el tamaño de su cuerpo, ¿no? Eh, o, o específicamente también por su género, ¿no? O sea, si hablamos de la comunidad trans, por ejemplo, ¿no? O sea, que sus corporalidades pueden ser distintas a lo que se espera, ¿no? Las personas intersexuales, las personas con discapacidad. Entonces, creo que es importante entender que tiene un impacto en la, una discriminación sistémica de las personas. Hay un impacto incluso en el acceso a las oportunidades laborales, ¿no? Por, por lo mismo, hay un impedimento muy fuerte obviamente en el desarrollo social de las propias personas. Entonces, entendamos esto, ¿eh? el decir, esto es simplemente un reflejo de una discriminación constante, consciente eh, y sistémica de las personas que muchas veces no tienen oportunidades y que pertenecen en su mayoría a grupos históricamente discriminados, pueden ser hombres y mujeres. Eh, y esto tiene una repercusión, por supuesto, en las organizaciones y en las empresas, en los productos que se crean, eh, hacia quién van enfocados, ¿no? y qué tanto estamos tocando a las personas, en los medios de comunicación, qué historias contamos, cómo contamos, quiénes son los protagonistas de las series, de las historias,
1: ¿Sabes? Muchísimas gracias, María Ángel. Pues vamos a escuchar nuevamente el testimonio de Alejandra Espinosa, quien nos va a hablar sobre pues, qué es lo que puede decirle a las personas que fácilmente pues, se dedican a hablarse o hablar del cuerpo de los demás.
3: Siempre hay que tratar de trabajar un poco más la empatía, porque también ayuda como que tú, a partir de esta perspectiva que tienes contigo, y como lo mencionaba, de esta forma consciente que tú tienes de, de amor propio, de autoestima, de saber lo que vales por la persona que eres y no por, por la forma de tu cuerpo, por si estás gordita, por si estás flaquita, por si tú entras en un estándar que ha puesto la, o sea, la sociedad en la que vivimos. O sea, creo que eso es muy importante.
1: Gracias, gracias Alejandra. Hablábamos, María Ángel, hace unos instantes sobre esta perspectiva de diversidad e inclusión. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar caer en el body shaming? Como personas, nosotros, ¿qué podemos hacer?
0: El punto de partida tendría que ser el respeto hacia las demás personas. Eh, a veces sentimos que tenemos el... que alguien nos dé el permiso, ¿no? De poder hablar de otras personas o como lucen. Entonces yo, yo partiría de ahí el... No, no digas lo que no quieres que te digan, ¿no? O sea, pensar que si lo que estoy diciendo le va a aportar no a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. No tenemos el derecho de hablar del cuerpo de nadie. Yo, yo te lo diría de esa forma. Y eso es como en lo individual y en, y, en tu, ¿no? y en tu día a día. Pero también en lo individual, siendo parte de organizaciones, siendo parte de colectivos, siendo parte de comunidad, es importante la toma de decisiones. Eh, y desde ahí yo creo que es, es bien importante la visibilidad de, de la diversidad. Porque al, al tener visibilidad de la diversidad eh, hay mayor representación. Eso es lo que buscamos en, en las estrategias de diversidad e inclusión mucho en su mayoría es que la gente cuente sus historias por ellas mismas sino que las cuenten por ellas. Porque normalmente el body shaming es contar la historia de lo que tú crees que es el cuerpo de una persona, no de lo que tú crees que es esa experiencia corporal de la persona o de identidad. Y, y no, yo creo que las historias, eh, las personas tienen voz. Eh, con el cuerpo que tengan, con el contexto que tengan, lo que se necesita son plataformas.
1: Muchas gracias, María Ángel. Y vamos a ir cerrando esta mesa el día de hoy que ha estado muy interesante. Quiero preguntarte finalmente, María, bueno, pues ya hablamos de la parte de lo que nosotros podemos hacer, pero las víctimas, siempre las víctimas, ¿cómo se puede superar? ¿Qué nos podrías decir cuando se ha sido víctima del body shaming?
2: Bueno, pues realmente el testimonio, el último testimonio que hemos tenido ha sido muy esclarecedor, ¿no? Eh, Depende de la gravedad de cómo nos haya afectado ese tipo de críticas, pues tenemos que ir a un profesional o no. Y dependiendo de la gravedad del trastorno que tenga, pues podemos ir a un psicólogo o podemos necesitar un tratamiento interdisciplinar en el que se comuniquen pues, psicólogo, psiquiatra y, y nutricionista. Pero permítanme que yo quiera ser más ambiciosa porque mi trabajo aparte va, va en esa línea y yo realmente creo que, mientras que no haya cambios más profundos a nivel social, eh, eso va a seguir así. Porque yo, por ejemplo, hacía grupos psicoeducativos con chicas con trastornos alimentarios y yo comenzaba mi primera sesión diciéndoles, bueno, estos temas de los que vamos a hablar aquí y el punto de vista desde el que vamos a partir es como una arenita en el medio del desierto, ¿no? Porque nosotros vamos a, a trabajar el pensamiento crítico y vamos a tener una visión diferente de lo que se nos muestra día a día en nuestra sociedad, en nuestras relaciones con los iguales, con la familia, en el trabajo, con los médicos, con los medios de comunicación, las nuevas tecnologías. Entonces, realmente, si no metemos mano ahí, eh, el problema va a seguir. O sea, es así de claro. Y después, por otro lado, es que yo quería terminar precisamente con las palabras que decía María Ángeles. Para mí lo importante es la educación es el que mostremos una diversidad y una aceptación de los diferentes cuerpos y formas de ser de, de los individuos, sean hombres o mujeres, ¿no? Y que, todos, y que todos luchemos por ser sujetos en esta sociedad.
1: Muchísimas gracias. María Calado, hasta España. María Ángel García, en Monterrey. Gracias a las dos por habernos guiado por este tema que es tan importante que tenemos pues, que ir trabajando todos como personas, como miembros de esta sociedad y apuntando siempre a estas luchas de la diversidad y la inclusión. Muchas gracias por haber charlado con la mesa de Tech Review el día de hoy. Y bueno, pues quienes están escuchando, quienes nos han acompañado a lo largo de este viaje, les deseamos también que hayan disfrutado esta conversación y sobre todo que les ayude mucho en su día a día. Recuerden que Tech Review, el podcast, es parte de Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey nuestro objetivo, como saben, es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Por supuesto, si quieren escuchar más historias para mentes curiosas, yo los invito a acompañarnos en el próximo episodio. En tanto, síganos y sigamos la conversación en las redes sociales de Tech Review. Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y si quieren más información de esto y otros temas, también nos pueden visitar en nuestro sitio techreview.tech.mx en este episodio colaboraron Francisco Paz, y Ana Torres en las voces, Guadalupe Luna en las entrevistas, Carmina de la Luz con el guión y Orlando Oliveros en la producción. Hasta la próxima.
0: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview el podcast en nuestras redes sociales. TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.